0: Rund 36.000 US-Soldaten sind aktuell in Deutschland stationiert. Diese Zahl wird sich aber wohl deutlich verringern. Knapp ein Drittel der Soldaten soll Deutschland verlassen. Das hat die US-Regierung jetzt bekannt gegeben. Warum die USA das überhaupt machen und warum es daran viel Kritik gibt, da schauen wir gleich drauf. Außerdem geht es nochmal um Wirecard. Der Finanzskandal hat die oberste Ebene der deutschen Politik erreicht. Gestern musste sich Finanzminister Olaf Scholz einer Befragung im Finanzausschuss stellen. Worum es da genau ging und was das für Union und SPD bedeuten könnte, das klären wir gleich. Und es geht auf den Mars. Der Rheinische Post Aufwacher. Der
1: Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Mit Benjamin Meyer guten Morgen zusammen. Wir starten natürlich auch heute mit dem Blick aufs Wetter und das ist relativ schnell zusammengefasst. Heute warm, morgen wärmer bzw. heiß. Ein paar Wolken am Vormittag, ansonsten viel Sonne und bis zu 28 Grad sind heute drin und auch die Nacht bleibt trocken und meist klar. Morgen bleibt es sonnig und es kommt dann nochmal richtig was drauf, temperaturmäßig bis zu 36 Grad, also zum Ende des Julis dann nochmal richtig hochsommerlich. Dass die Zahl der US-Soldaten in Deutschland verringert werden soll, das war schon länger bekannt. Jetzt hat Verteidigungsminister Mark Esper die Pläne aber konkret gemacht und die Zahlen sind doch noch mal höher, als US-Präsident Trump letzten Monat hat durchklingen lassen. Für die deutsche Presseagentur berichtet Tina Eck aus Washington über das Thema. Tina, fass doch bitte noch mal zusammen, was wurde jetzt im Pentagon genau verkündet und mit welcher Begründung?
1: Tja, es sind nun also doch mehr Soldaten als gedacht. Davon sollen rund 6.400 hierher in die USA zurückkommen. Aber 5.400 sollen in andere europäische Länder verlegt werden. Einige schneller, einige langsamer, sagte Verteidigungsminister Esper. Er hat das Ganze als ganz normale Umschichtung im Zuge einer ganzen Reihe von Veränderungen beschrieben. Er ging sogar noch weiter und sagte, diese Truppenverlegung werde die NATO stärken und Russland weiterhin abschrecken.
0: Das sehen jetzt aber längst nicht alle so. Der republikanische Senator Mitt Romney hat getwittert, das sei ein Schlag ins Gesicht eines Freundes und ein Geschenk an Russland. Und es gibt ja noch mehr Widerstand in Trumps eigenen Reihen, ne?
1: Ja genau, im Kongress und auch unter Trumps Republikanern gab und gibt es ganz entscheidende Bedenken, weil es die NATO Schwächen und Russland in die Hände spielen könnte. Aber auch, weil Deutschland so ein wichtiges logistisches Drehkreuz ist für US-Truppen im Nahen Osten und Afrika. Der Kongress denkt sogar daran, für diesen Abzug, der ja Geld kostet, den Finanzhahn abzudrehen.
0: Was steckt denn hinter diesem Teilabzug? Trump will Deutschland ja schon so ein bisschen abstrafen, oder?
1: Ja, es ist halt Strafe gedacht für alles Mögliche. Deutschlands zu geringe Verteidigungsausgaben an erster Stelle. Aber auch wegen der Nord Stream Pipeline, Trump sagt, wieso soll man Deutschland vor den Russen schützen, wenn Berlin, Moskau Milliarden für Gaslieferungen in den Rachen schmeißt.
0: Vielen Dank, Tina. In Deutschland kommt das Ganze auf jeden Fall nicht gut an, vor allem auch in den Bundesländern, die davon am stärksten betroffen sind. Bayerns Ministerpräsident Söder sagte der DPA, das belaste das deutsch-amerikanische Verhältnis unter militärische Nutzen sei nicht erkennbar. Außerdem schwäche die Aktion die NATO und auch die USA selbst. Für einige Regionen und Städte in Deutschland bedeutet das wohl auch einen ziemlichen finanziellen Schaden. NRW steckt da nicht so sehr mit drin, aber in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern hängt da wirtschaftlich ziemlich viel dran, allein was Mieten und Aufträge an die regionale Wirtschaft angeht. Es ist einer der größten, wenn nicht sogar der größte Finanzskandal der deutschen Geschichte Wirecard. Mitarbeiter des Zahlungsdienstleistungsunternehmens sollen Bilanzen erfunden haben, also einfach gesagt Geld angegeben haben, das es sogar nicht gab, um Investoren anzulocken und Bankkredite zu bekommen. Der Vorstandschef des Unternehmens ist weiter auf der Flucht, ihn vermutet man in Russland. In Deutschland geht aber die Aufarbeitung los, weil das Ganze anscheinend viel zu lange nicht aufgefallen ist, weder dem dafür zuständigen Wirtschaftsprüfungsunternehmen noch der Bundesregierung. Vor allem Bundesfinanzminister Olaf Scholz steht da jetzt als oberster Chef der deutschen Finanzaufsicht in der Kritik. Gestern gab es deshalb eine Sondersitzung des Finanzausschusses, in dem Wirtschaftsminister Peter Altmaier und eben vor allem Olaf Scholz befragt wurden, warum das alles so lange unbemerkt gelaufen ist. Clemens Kurt berichtet für die Deutsche Presseagentur über das Thema. Clemens, es geht bei Wirecard um sogenannte Luftbuchungen von 1,9 Milliarden Euro. Keiner hat es gemerkt. Was haben denn Scholz und Altmaier zu ihrer Verteidigung gesagt? Nun,
2: beide Minister haben die Vorwürfe elegant weggebügelt. Es geht ja um die Frage, warum hat das politische Frühwarnsystem versagt? Der Wirecard-Skandal ist ja mega peinlich. Scholz wurde im Ausschuss deshalb vier lange Stunden gegrillt. Er hat die Schuld vor allem auf die Wirtschaftsprüfer geschoben und um den Druck rauszunehmen, den Blick nach vorne gerichtet. Es soll Reform geben. Außerdem fordert Scholz, die Finanzaufsicht solle mehr Befugnisse bekommen, um den schwarzen Schafen das Handwerk zu legen. Und Wirtschaftsminister
0: Altmaier der sagte ganz lapidar, er sehe keine Fehler. Für die Opposition ist ja klar, es gibt viele offene Fragen und es steht sogar ein Untersuchungsausschuss im Raum. Wie ist da der Stand? Wird es den geben? Der muss erst noch beschlossen werden. Für die Einsetzung
2: eines Untersuchungsausschusses muss ja im Bundestag ein Viertel der Abgeordneten stimmen. FDP, Grüne und Linke würden das Quorum zusammen erreichen. Jetzt stehen aber erstmal entsprechende Gespräche an. Aber klar dürfte sein, im nächsten Jahr sind Wahlen, da wird die Opposition das Thema auf jeden Fall ausschlachten. So ein Untersuchungsausschuss, der zieht sich nämlich und das wäre für den möglichen SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz ein echter Klotz am Bein. Heißt die Union reibt sich schon mal die Hände? Äh, na, bei CDU und CSU sollte man sich nicht zu früh freuen. Im Wirecard-Skandal geht es schließlich auch um die Rolle des Kanzleramts. Angela Merkel hatte sich im letzten Jahr bei ihrer China-Reise für Wirecard stark gemacht. Von Unregelmäßigkeiten will sie nichts gewusst haben. Ich kann mir vorstellen, auch da wird der Finanzausschuss noch eine Reihe von unbequemen Fragen haben. Hier im politischen Berlin wird schon geungt. Mit der Harmonie in der Großen Koalition ist es bald vorbei. Da kann man wohl von ausgehen. Das ist aber auch echt eine absurde Geschichte. Ne? Und das Ganze bietet Stoff für spannende Unterhaltung. Filmproduzent Nico Hoffmann von der UFA kann sich vorstellen, das Ganze zu verfilmen. Ein Unternehmen, das überhöhte Umsätze vorgaukelt und alle von sich überzeugt, auch Politiker. Ich kann mir vorstellen, das wird ein richtig guter Wirtschaftskrimi. Bin gespannt, wer dann Angela Merkel
1: spielt.
0: Danke Clemens.
1: Kurze Pause für Werbung. Diese Ausgabe des Aufwacher-Podcasts wird euch präsentiert von REWE. Wusstet ihr schon? Je nach Saison und Region sind mittlerweile rund 20.000 regionale und lokale Produkte in den Rewe-Märkten zu finden. Und das Rheinland ist mittendrin. Denn mit seinen fruchtbaren Böden hat es eine tolle Warenfülle zu bieten. Von den Klassikern wie Kartoffeln, Spargel und Erdbeeren über Milch, Käse, Eier, Wein bis hin zu Kräutern, Salaten, Äpfeln und Fruchtaufstrichen. Danke an Rewe fürs Möglichmachen dieses Podcasts.
0: Kein Grün, insgesamt doch relativ staubig und nachts teilweise unter minus 80 Grad. So richtig einladend klingt das alles nicht, aber die Menschheit zieht es trotzdem immer wieder und immer weiter zum Mars. Und mittlerweile gibt es ja tatsächlich einigermaßen konkrete Pläne für Kolonien auf dem roten Planeten. Heute soll ein weiterer großer Schritt in der Erforschung des Mars gemacht werden. Die NASA schickt nämlich den schwersten und wohl auch cleversten Mars Rover, den Menschen je gebaut haben, auf die lange Reise. Er heißt Perseverance, also auf Deutsch so viel wie Ausdauer- oder durchaus Vermögen. Und das braucht er tatsächlich. Auch die Landung ist erst für den Februar geplant, hat also gut was vor sich. Ronny Toro berichtet für die Deutsche Presseagentur darüber. Ronny, es sind da schon zwei Missionen zum Mars gestartet diesen Sommer. Eine Raumsonde der Vereinigten Arabischen Emirate und ein chinesisches Raumschiff, das auch einen Rover landen will. Aber diese NASA-Mars-Mission ist nochmal eine Klasse für sich, ne? Ja, das kann man schon so sagen, denn die NASA hat
3: einfach viel mehr Erfahrung mit Marsflügen und auch Landungen vor allem. Perseverance wäre schon der fünfte Rover, den die NASA heil auf dem Mars landet. Und weil die Basics eben schon fast Routine sind für die NASA, wird jetzt einfach bei der Technik ordentlich aufgestockt. Also Perseverance ist so groß wie ein Kleinwagen, wiegt eine Tonne, hat mehr Kameras und Mikros an Bord als jeden Rover zuvor auf dem Mars. Er kann weiter und durch gefährlicheres Gelände auch fahren auf dem Mars. Außerdem hat er Röhrchen für mars die zu zur Erde gebracht werden sollen, an Bord und als spektakuläres Sahnehäubchen den ersten Mars-Hubschrauber.
0: Wie weit soll er denn fliegen auf dem
3: Mars? Also das ist erstmal noch begrenzt, weil man noch nicht mal sicher weiß, ob der auf dem Mars wirklich heil abheben kann wirklich. Das ist ja völliges, bisher für unmöglich fast gehaltenes Neuland, hat uns der deutsche Ex-Astronaut Ulrich Walter erklärt. Eigentlich hätte der Mars überhaupt keine Atmosphäre. Die ist so schwach, nämlich nur ein Hundertstel der Erdatmosphäre, dass eigentlich nichts fliegen könnte. Jetzt hat es die NASA doch wohl geschafft. Ja, und der Hubschrauber namens Ingenuity, was Einfallsreichtum bedeutet, soll es erstmal langsam angehen. Also ein paar Monate nach der Landung soll der kurze Testflüge machen, und dann immer etwas höher und weiter und dabei in der Nähe aber des Rovers bleiben. Und daraus will man dann einfach ganz viel lernen, um in Zukunft dann vielleicht viel weiter über den Mars zu fliegen oder künftigen Mars-Astronauten mal fliegende Helfer zur Seite zu stellen. Wird hier aber nicht die einzige Aufgabe der Mission sein. Was passiert da sonst noch? Ja, zum einen wird getestet, wie man Mars-Bodenproben verpacken kann, um sie später heil zur Erde zu bringen, so ESA-Expertin Friederike Bayer.
1: Perseverance nimmt Proben auf dem Mars und füllt sie dann in Röhrchen. Und einige von diesen Röhrchen werden dann an einer oder auch an mehreren Stellen auf dem Mars abgelegt, sodass ein weiterer Rover ein paar Jahre später sie einsammeln kann.
3: Außerdem soll Perseverance Mars-Geräusche und Videos zur Erde senden, auch testen, wie man auf dem Mars CO2 in Sauerstoff umwandeln kann und wie sich verschiedene Materialien von Raum auf dem Mars so halten.
0: Also da geht es natürlich auch ganz viel um die Vorbereitung der ersten bemannten Marslandung mal. Vielen Dank, Ronny, und äh, guten Flug, Perseverance. Wir sind fast am Ende des Monats angekommen. Heute ist der 30. Juli und das heißt auch, heute gibt es wieder ohne Ende Statistiken und Zahlen. Und das ist auch das, was heute noch wirklich spannend werden könnte. Das Statistische Bundesamt gibt heute Vormittag vorläufige Daten dazu bekannt, was die Corona-Krise mit der deutschen Wirtschaft gemacht hat. Experten gehen davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt von April bis Juni gegenüber den ersten Monaten des Jahres um knapp 9% geschrumpft ist. Und genau solche Zahlen gibt es dann auch noch aus den USA. Da sind die Zahlen, was zum Beispiel neue Arbeitslose angeht, seit dem Corona-Ausbruch ja nochmal deutlich extremer als bei uns. Spannend könnte es auch bei der Deutschen Bahn werden. Da sind seit März ja auch viele Plätze frei geblieben Und heute legt die Bahn ihr Halbjahresergebnis vor. Das Unternehmen hat in der Krise wohl einen Verlust von 3,7 Milliarden Euro eingefahren. Und auch zum Beispiel Airbus und Volkswagen legen heute Bilanzen vor. Richtig gut wird das alles nicht aussehen. Bei VW wird ein Milliardenverlust erwartet. Und für den Konzern könnte es ein richtig unangenehmer Tag werden. Denn der Bundesgerichtshof verkündet heute vier Urteile zum VW-Abgasskandal. Und da soll unter anderem die Frage beantworten, werden, ob VW Klägern auch dann Schadensersatz schuldet, wenn die ihr Auto erst nach Auffliegen des Skandals gekauft haben. Das ist dann laut VW wegweisend für rund 10.000 offene Verfahren. Und das war der Rheinische Postaufwacher vom 30. Juli 2020. Wenn ihr Fragen habt, Kritik loswerden wollt oder Anmerkungen habt, schreibt uns immer gerne an aufwacher rp onlinede Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag euch.